0: Le podcast Parlons-en, 20 voix sur le racisme. Nous parlerons du racisme sous toutes ses facettes, sous toutes ses formes, de ses conséquences pour chacune et chacun d'entre nous. Nous parlerons de la lutte contre le racisme. Nous rendons les choses visibles et nous en parlons. 20 ans après la création de l'une des institutions les plus importantes dans la lutte contre le racisme en Suisse, le service de lutte contre le racisme de la Confédération. Aujourd'hui, sans Mandy Abouchouk, mais avec moi, avec Christophe Keller, Et avec moi à la table Asmae Deby et Dina Viller.
1: mir am Tisch sitzen Asma Debi und Dina Viller. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
1: Dina Villa. Sie sind Geschäftsführerin der Stiftung gegen
0: Rassismus und Antisemitismus. Sie haben ihren Dina Vous êtes directrice de la fondation contre le racisme et l'antisémitisme. Vous avez obtenu votre master en relations internationales et religions à Boston. Vous avez rédigé un mémoire de master sur le sentiment de discrimination des musulmans européens. Euh, vous avez aussi travaillé au Shalom Harman Institute à New York et la GRA, la Fondation contre le Racisme et l'Antisémitisme, euh, qui s'engage contre toutes les formes de discrimination en mettant aussi clairement l'accent sur le racisme basé sur la religion et justement aussi le racisme euh, envers les juifs en Suisse. Lantisemitismus a beaucoup augmenté durant ces deux dernières années de crise de Corona, Dina pourquoi en ainsi? Der
1: Antisemitismus hat in diesen zwei Jahren der Corona Krise sehr zugenommen. Dina Villa, warum ist das so?
3: Ja, wieso ist das so? Ich glaube, die kurze Antwort darauf ist, in einer
4: oui, Krise Je pense que la réponse courte est la suivante. Dans une crise, il y a beaucoup d'incertitudes. Les gens ont des questions, les gens ont besoin de réponses. Et c'est là que toute cette thématique du bouc émissaire est tout simplement très ancrée. Cela ne touche pas seulement les Juifs et les Juives. On a également vu que les étrangers étaient la cible d'accusations selon lesquelles ils introduisaient le virus occuper les hôpitaux et les lits, etc. Le racisme contre les personnes d'origine asiatique est également un thème important pendant la crise, mais aussi souvent contre les Juifs. Et cette thématique du bouc émissaire a des raisons historiques. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler aujourd'hui.
1: Asma Debi, vous êtes erziehungswissenschaftlerin. Vous avez la campagne Swiss Muslim Stories.
0: Asma Debi, euh, vous êtes spécialiste en sciences de l'éducation. Vous avez participé à la création de la campagne de court-métrage Swiss Muslim Stories. Euh, vous avez rédigé votre mémoire de master sur le thème de la critique du racisme dans le travail social. Euh, vous travaillez et faites de la recherche à l'université de Fribourg, au Centre Suisse Islam et Société. Euh, maintenant, pour les musulmanes et les musulmans, c'était un peu différent. Ils ne sont pas devenus, comme l'a dit Dina, des boucs émissaires. Euh, Avez-vous une explication eher nicht, mhm.
2: Oui, je pense
4: que les situations de crise montrent bien à quel point le racisme est changeant et que certains groupes minoritaires passent au premier plan et d'autres à l'arrière-plan, notamment dans le contexte du racisme anti-musulman. La ligne de démarcation est souvent la suivante. D'un côté, les cultures islamiques, entre guillemets, et de l'autre, la culture occidentale chrétienne. Et que dans une situation de changement où l'incertitude prédomine, on essaye de renégocier et de consolider sa propre identité et de s'assurer ainsi de sa propre
1: identité.
0: Nous l'avons dit à plusieurs reprises dans ce podcast, le racisme sert à créer la différence. C'est un exemple de la manière dont le racisme permet soudain de créer la différence. Et cela nous amène directement à notre premier thème. Je pense que nous devons d'abord clarifier les termes. Dans cet épisode, nous parlons en effet de racisme basé sur la religion, c'est-à-dire de racisme qui repose sur la religion et qui vise également la religion. Maintenant, en ce qui concerne le racisme anti-musulman, pourquoi est-il judicieux de parler ici de racisme anti-musulman et non pas, comme on le fait, d'hostilité envers les musulmans ou d'islamophobie
1: über antimuslimischen Rassismus zu sprechen und nicht, wie das ja auch gemacht wird, über Muslimfeindlichkeit oder über Islamophobie.
2: Ja, ich denke, der Rassismusbegriff
4: eignet sich hier deswegen gut, weil er wie ermöglicht... Oui, je pense que le concept de racisme est bien adapté ici, parce qu'il permet de poser des questions plus larges. Par exemple, comment les musulmanes et les musulmans deviennent-ils des étrangers Comment naissent les stéréotypes Comment est-il marqué par l'histoire Le concept d'islamophobie ou d'hostilité à l'égard des musulmans est un peu difficile car il implique toujours qu'il s'agit d'attitudes subjectives, individuelles, de modèles et que toute la dimension institutionnelle et structurelle est perdue de vue. Le concept de racisme met également l'accent sur le caractère constructif, à savoir que les musulmanes et les musulmans sont souvent rendus musulmans par un processus de fabrication. Le racisme anti-musulman touche donc aussi des personnes qui ne s'identifient pas comme musulmanes, mais qui seront perçues comme telles en raison de leur langue ou de leur accent.
2: Als als muslimisch wahrgenommen werden. Also wir
0: sind hier, wenn wir von ici, anti anti-muslimisch sind. Quand nous parlons de racisme anti-musulman, nous sommes en quelque sorte dans une tout autre boîte à outils. Nous avons un regard sur d'autres structures et d'autres mécanismes que lorsque nous parlons de discrimination, par exemple. Es ist richtig.
4: Richtig, richtig. Also ich glaube C'est vrai, je pense que le racisme anti-musulman fonctionne de la même manière que d'autres racismes, à savoir que des caractéristiques sont attribuées à un groupe de personnes entiers, perçues comme homogènes, en fonction de certaines représentations de la culture, de l'origine et de la religion. On constate ici, surtout au cours des deux dernières décennies, un glissement croissant d'un racisme basé principalement sur des phénotypes et des arguments phénotypiques vers un racisme qui se fonde davantage sur la culture ou la
2: religion.
0: L'antisémitisme, ou disons maintenant le racisme antisémite, euh, Dina Viller, est-ce que vous reconnaissez des similitudes dans ce qu'a dit Asma Debi euh, Est-ce est en fait un parallélisme qui va de soi pour vous
3: es ist sehr spannend, weil einerseits erkenne ich ähnliche Muster, aber es hat vielleicht
4: C'est très passionnant car c'est d'une part je reconnais des schémas similaires, mais c'est peut-être plutôt l'inverse qui s'est produit. Honnêtement, j'ai du mal à parler de racisme basé sur la religion quand on parle d'antisémitisme parce que ce serait tout simplement une définition beaucoup trop réductrice. L'antisémitisme existe depuis 2000 ans et on peut peut-être dire que l'antisémitisme originel, que l'on appelle aussi anti-judaïsme, a été fortement influencé par l'Église catholique. Les Juifs y étaient considérés comme des autres en raison de leur religion. Mais cette exclusion a subi d'énormes changements au cours des 2000 dernières années. Je qualifie volontiers l'antisémitisme de caméléon. Et il s'adapte toujours aux structures actuelles, aux valeurs actuelles, pour le rationaliser, pour le rendre explicable, pour expliquer pourquoi il est juste de penser de telle ou de telle manière aux Juifs et aux Juives. Et on le voit. Pour citer l'exemple le plus flagrant, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le national-socialisme, on a justifié la haine contre les Juifs sans se baser sur la religion. Les nazis étaient clairement anti-religieux. Ils n'étaient pas religieux, mais ils ont donné une justification raciale. Ils ont dit que les juifs et les juives étaient une race inférieure. Ils ont donc essayé de bloquer et d'expliquer scientifiquement pourquoi les juifs ne devaient pas faire partie de la société. C'est pourquoi j'ai un peu de mal avec ce terme basé sur la religion. Il réduit un peu les choses à l'essentiel, mais il ne les réduit pas non plus, car il s'agit de bien plus que de religion. »
1: Also dieses chameleonhafte das sie jetzt um, betont haben beim
0: Antisemitismus würden sie sagen Donc ce côté caméléon que vous venez de souligner en ce qui concerne l'antisémitisme vous
3: ich denke schon, dass das äh, schon sehr typisch für den Antisemitismus ist, einfach weil es ihn schon so lange.
4: Je pense déjà que c'est très typique de l'antisémitisme, tout simplement parce qu'il existe depuis si longtemps. Donc, d'abord comme notion de religion, c'était la valeur la plus élevée de la société. Dieu est la norme la plus élevée, puis tout à coup, c'était fondé socialement, puis c'était fondé financièrement, socialement dans le sens de « les Juifs sont tout simplement avares ». Cela a aussi des raisons historiques, d'où cela vient, jusqu'à une tentative de justification scientifique. Et puis, pour finir, une justification par les droits de l'homme lorsqu'il s'agit de l'antisémitisme lié à Israël. Aujourd'hui, les droits de l'homme sont le bien le plus précieux, c'est donc aussi un bon mécanisme pour servir les stéréotypes antisémites par le biais des droits de l'homme. D'où ce caméléon qui a évolué, ce qui le rend très complexe et difficile à
1: saisir.
0: Il y a des points communs, mais il y a aussi des différences. Euh, et c'est peut-être le moment de mettre en évidence ces différences. Il y a aussi une dimension historique par rapport à la communauté musulmane. Euh, je parle donc maintenant de l'orientalisme, euh, de tous ces stéréotypes. Comment voyez-vous cela
2: Oui,
4: les images stéréotypées liées au racisme anti-musulman ont été fortement développées dans le cadre de l'histoire coloniale, de l'histoire coloniale européenne. Et à toutes ces époques, il s'agissait en fait toujours de fonder et de consolider sa propre identité occidentale, entre guillemets. Et c'est là que les premières images sont apparues, surtout en relation avec les croisades, cette idée de musulmans violents, fanatiques et dangereux.
0: Autour de la femme innocente et séductrice dans l'islam.
2: C'était
4: Exactement, c'était un peu plus tard, surtout à l'époque victorienne, donc les musulmans, particulièrement soumis à ces pulsions et à la musulmane séduisante et encore vierge, se distinguent de l'image du chrétien et de la chrétienne chaste. On voit vraiment très bien que les images ne naissent pas simplement dans le vide, mais en opposition à ce qui est pensé en miroir. Et justement aussi l'aspect de l'arriération, cela a été conçu surtout dans le cadre des Lumières et parallèlement à l'histoire coloniale, afin de présenter les musulmans et les musulmanes comme déterminés par l'étranger et non-civilisés, et qu'il s'agit maintenant de
2: les civiliser. Un
0: also Konstruktionen von Fremdheit und Konstruktionen. Construire l'altérité et construire la différence bien sûr contre toute évidence. En grande partie parce que tout le siècle des Lumières en Europe n'aurait pas été possible si les savants arabes n'avaient pas ramené tout le savoir de l'espace arabo-grec vers l'Europe en tant que fondateur d'université. Construire une différence contre toute évidence, c'était aussi le cas de l'antisémitisme.
1: Da hier et Differenz konstruieren. Das wäre ja im Antisemitismus auch der Fall.
3: Oui,
4: et je trouve que c'est incroyablement important parce que la Fondation Lagra est l'une des rares organisations à traiter les deux thèmes à la fois, celui du racisme et de l'antisémitisme. Et je trouve qu'il est incroyablement important de reconnaître les points communs, parce qu'il y en a quand il s'agit de savoir comment les personnes concernées se sentent, quelles sont leurs expériences, ces expériences, de discrimination, ces stéréotypes que l'on retrouve d'ailleurs dans les deux communautés religieuses. Mais les mécanismes du racisme et de l'antisémitisme fonctionnent différemment. Et je pense qu'on l'a très bien entendu chez Asma. Comment cela fonctionne-t-il Même dans le cas du racisme envers les musulmans, il s'agit avant tout de dévaloriser les gens. Donc, dans le racisme classique, on pousse vers le bas, on dit que ces autres sont moins civilisés, moins éduqués. Ils ne sont pas aussi bons que nous. Nous devons nous protéger d'eux parce que sinon ils prendront le contrôle du pays et comme je l'ai dit, ils seront moins civilisés. Dans le cas de l'antisémitisme, cela fonctionne un peu différemment, ce qui le rend si complexe. On pousse vers le haut et les juifs sont présentés comme particulièrement avides et puissants. Et c'est pourquoi ils sont si dangereux. C'est pour cela qu'il faut se méfier d'eux. D'autres mécanismes sont donc à l'œuvre et on le voit par exemple dans de nombreuses théories d'extrême droite, le nouvel ordre mondial et ainsi de suite. Au final, c'est toujours le juif qui est derrière. Ils amènent apparemment tous ces flux migratoires en Europe pour déstabiliser l'Europe. Mais derrière tout cela, il y a quand même le juif. Ce sont donc d'autres mécanismes
3: obwohl
2: ich da glaube ich auch hinzufügen würde dass es wird auch in der forschung etwas problematisiert also dass diese differenzen gibt es auf jeden fall
4: bien que je pense qu'il y a des différences mais aussi dans les arguments de conspiration contre les musulmans qui en tant que minorité minorités croissantes ont ou auraient tendance à envahir l'Europe ou à s'en emparer, je pense qu'on leur attribue de la même manière trop de pouvoir ou trop de potentiel d'action. Et je pense qu'il y a des exemples historiques, notamment avec les discours sur les juifs de l'Est, que l'on a aussi tendance à stigmatiser comme étant inférieurs. On voit donc là aussi des 9-11...
0: Diriez-vous que le 11 septembre est le moment où cette figure du musulman comme personnage inférieur, impuissant, mais dangereux, a effectivement basculé, y compris dans notre perception et est devenue une menace?
1: Mmh.
2: Ja, also der 11. September 2001 ist sicher so ein,
4: ein Wendepunkt. Oui, le 11 septembre 2001 est certainement un tournant où non seulement le racisme anti-musulman a fortement augmenté, mais où l'on a assisté à ce déplacement du discours que vous venez de mentionner. Auparavant, les musulmans et les musulmanes étaient davantage liés par des aspects tels que la langue ou l'ethnicité, qui étaient aussi un peu exotiques. Et après le changement de millénaire, les éléments culturels et religieux sont passés au premier plan.
2: Jahrtausend, traten dann mehr so kulturelle und, und religiöse Elemente in den Vordergrund und der Sicherheitsdiskurs natürlich der sich äh, verschärft hat.
1: Gemeinsam ist aber beiden Religionen und beiden Communities.
0: Mes deux religions et les deux communautés ou en commun ici en Suisse et nous nous en venons maintenant à la Suisse, c'est qu'elles ont un problème d'appartenance. Dans plusieurs Interviews que j'ai lu de vous, on retrouve cette Formule «Nous ne nous sentons pas à notre place ». Parlons maintenant de ce sentiment, Dina Wieler.
1: Zugehörig. Jetzt reden wir doch mal über dieses Gefühl oder über dieses Faktum des Nicht-Zugehörigen, Dina Wieler.
3: Ja, ähm... Man kann von Gefühl sprechen, wobei, wenn man Fokus vielleicht wieder zu sehr auf den Jüdinnen und Juden hat, ja, wieso fühlt ihr euch nicht zugehörig? Oui, on peut
4: parler de sentiments, bien que nous mettions peut-être à nouveau trop l'accent sur les Juifs et les Juives. Vous ne vous sentez pas à votre place? Je pense qu'il y a de très nombreuses raisons historiques et des faits qui expliquent pourquoi il en est ainsi. Pourquoi les Juifs ne sont justement souvent pas considérés comme des Suisses, ce que sont avant tout les 17.000 Juifs de Suisse. Et il y a des raisons historiques à cela. Donc, peu de gens savent que jusqu'au 19e siècle, les Juifs ne pouvaient vivre que dans deux communes en Suisse, dans le canton d'Argovie, et que cela n'a cessé que sous la pression de l'extérieur, et que les Juifs ont finalement pu être naturalisés qu'à ce moment-là. C'est donc une constante dans l'histoire. Seule la première votation populaire, l'interdiction de l'abattage rituel, a changé quelque chose. « Cet autre, c'est cette modification, non pas un changement mais une altération ». Un groupe entier est donc homogénéisé et désigné comme « autre ». C'est en fait aussi une composante fondamentale de l'antisémitisme. Bien que les Juifs et les Juives fassent partie de l'Europe depuis toujours, mais quel que soit leur degré d'assimilation, les Juifs n'ont jamais été aussi assimilés qu'avant la Seconde Guerre mondiale. Donc cela n'a pas vraiment d'importance. Ils ne restent pas, ils ne font pas partie de la société, ils ne sont pas perçus comme tels, « Peu importe à quel point ils
1: le sont en
0: fait. »« Du côté des musulmans et des musulmans, vous faites la même
2: analyse ?»«
4: Je pense que les exemples que tu as donnés illustrent très bien comment le racisme ou même l'antisémitisme peuvent fonctionner même sans le groupe de personnes en question. » Et c'est pareil pour le racisme anti-musulman. Les jeunes musulmans et musulmanes peuvent être nés ici, avoir grandi ici, se considérer comme religieux ou non. Indépendamment de cela, ils sont considérés comme n'appartenant à personne, comme étrangers et comme différents. Et c'est bien sûr très pesant. Et cela a aussi une influence sur l'image que l'on a de soi, sur les différentes manières de se comporter. Mais en fin de compte, il s'agit toujours d'un comportement que l'on s'en défende ou que l'on intériorise. On est dans une lutte
3: constante. J'appellerais cela un
4: écran de projection, à la fois pour les musulmans et pour les juifs. Ils deviennent simplement un écran de projection de l'extérieur, ce que cela signifie d'être apparemment juif ou musulman. Et bien sûr, cela déclenche une quantité incroyable dans les communautés respectives, comme vous le dites. Comment gérer cela L'intériorisez-vous Y résistez-vous
0: Asma Debi, vous avez utilisé le terme « être lu ». Cela m'étonne vraiment. Qu'est-ce que cela signifie dans votre analyse Qu'est-ce que cela signifie « les gens sont lus d'une manière mm -hmm. ou d'une autre »
2: Ja, ich denke so dieses die die
4: Fremdbestimmung eigentlich über über eine bestimmte Identität, also zum einen Oui, je pense que la détermination étrangère est en fait perçue et réduite à travers une certaine identité, une certaine facette de leur identité, l'appartenance religieuse ou l'appartenance religieuse supposée. Et celle-ci prend alors une importance démesurée, indépendamment du fait que la personne s'identifie elle-même comme musulmane ou non. Auch als muslimisch identifiziert. Oder nicht
1: eben in diesem gelesen werden
0: gibt es ja einen aktiven part und das ist dans ce être lu il y a en effet une partie active et c'est celui qui lit ou celle qui lit et l'autre qui est lu, c'est déjà gens en so un déséquilibre de pouvoir non
3: ja, also wir hören sehr oft, vor allem auch von
4: jüdischen Schülerinnen
3: und Schülern, dass sie sagen, sie hören...
4: Oui, on entend très souvent, surtout de la part des écoliers Juifs, qu'ils disent, qu'ils entendent, tu n'as pas du tout l'air Juif. Il y a donc toujours un certain étonnement, car il semble y avoir une image intériorisée de ce à quoi un Juif ou une Juive sont censés ressembler. Premièrement, beaucoup de gens ne savent pas que tous les Juifs ne sont pas orthodoxes. Si c'est le cas, alors il y a beaucoup d'étonnement qu'il y ait aussi des Juifs qui vous ne voyez tout simplement pas et qui n'ont pas les apparences extérieures typiques. Et puis vous pouvez voir à quel point les images antisémites sont souvent profondément intériorisées et comment elles sont révélées. Cela semble très inoffensif, mais cela a un effet de résonance
0: incroyable. Donc l'apparence est en quelque sorte le titre qui simplifierait ensuite la lecture
4: ja, oui,
2: und diese Lektüre, die sieht je nachdem ganz anders ausfallen, also wir sehen
4: Beispiel in empirischen Lektüre peut être très différente selon le cas. Nous voyons par exemple dans des études empiriques qu'il y a des déclarations d'anciens travailleurs immigrés qui ont d'abord été perçus et adressés comme travailleurs immigrés. Au fil du temps, ils sont devenus turcs ou albanais et plus tard ils ont été identifiés comme musulmans. En fait, on est lu différemment tout au long de chez ihnen
1: Et là,
0: nous sommes bien sûr dans le domaine des discriminations multiples et des attributions multiples. Mais je voudrais maintenant savoir, la Constitution fédérale et les droits fondamentaux qui sont inscrits dans la Constitution fédérale garantissent en effet le libre exercice de la religion. La liberté de religion est inscrite dans la Constitution. Vous l'avez déjà mentionné, Dina Villers, cela n'a pas toujours été le cas historiquement et ne l'est toujours pas aujourd'hui. Vous avez mentionné... L'interdiction de l'abattage rituel, vous avez aussi mentionné qu'il y avait des restrictions pour les Juifs, donc des restrictions structurelles claires. Sont-elles encore en vigueur
3: aujourd'hui Absolument.
4: Revenons encore à cet exemple. Non seulement les Juifs n'étaient autorisés à vivre que dans ces deux villages, mais en plus ils n'étaient pas non plus autorisés à vivre sous le même toit que les non-Juifs. Donc si vous allez dans ces deux villages aujourd'hui, vous voyez beaucoup de maisons avec deux portes et deux entrées. Eh bien, je pense que c'était juste un rappel incroyablement agréable de ce que c'était à l'époque. Cela caractérise les deux portes qui attirent l'attention sur cela exactement et qui ont un effet durable. Cela se voit encore aujourd'hui lorsqu'il s'agit du travail des mémoires et de la culture de la mémoire en Suisse. La Suisse l'en est en fait qu'à ses balbutiements, et il faut toujours une pression incroyable de l'extérieur pour que la Suisse fasse face à sa propre histoire. Les gens aiment se cacher derrière le concept de neutralité, même lorsqu'il s'agit du sujet de la Seconde Guerre mondiale. Cela renvoie au débat de Burle d'aujourd'hui, où les gens n'aiment pas parler des relations pas si belles entre la Suisse et cette époque, par exemple dans le rapport Bergier. Je retrouve toujours ce terme d'avoir dormant, c'est-à-dire les avoirs des juifs assassinés qui étaient stockés sur des comptes bancaires suisses. Je pense que c'est un terme très banalisant. Ce dont il s'agit en fait, c'est de l'argent des gens qui sont morts dans un génocide. Et là aussi, il a toujours fallu beaucoup de pression à la Suisse pour vraiment regarder et faire le travail dont elle avait besoin. Je ne pense pas que nous soyons à un point où l'histoire suisse
1: a été suffisamment traitée à cet égard. Nous sommes ici en
0: présence de structures similaires à celles de l'antiziganisme, ou du racisme anti-noir. Mais il y a maintenant un point de départ très actuel, à savoir la question de savoir comment la Suisse doit traiter les symboles nazis. La GRA a récemment lancé une
1: pétition. Initiative lanciert.
3: Genau, also das bläst hier genau in selbe Horn. Der Bundesrat hat vor
4: kurzem, vor zwei Wochen... C'est le même son de cloche ici. Il y a deux semaines, le Conseil fédéral s'est prononcé contre une interdiction systématique de la symbolique nazie dans l'espace public. Trois interventions de parlementaires sont actuellement en suspens et la réponse du Conseil fédéral nous a beaucoup choqués et déçus. C'est pourquoi nous avons lancé cette pétition en ligne, Plus de 13 000 personnes l'ont déjà signé. Cela montre donc aussi que le Conseil fédéral n'a apparemment pas bien lu l'esprit du temps. Et je trouve étonnant que l'on veuille d'une part ériger un mémorial à Berne, pour rappeler cette époque, mais que l'on n'interdise pas en même temps les symboles nazis. Je ne vois pas comment on peut faire les deux.
0: Je résume maintenant ce qu'ils disent du côté des Juifs et des Juives sur l'oubli de l'histoire et sur la transfiguration. Mais pour les musulmanes et musulmans, l'histoire est en train d'être réécrite. Je cite ici les restrictions drastiques qui sont apparues ces derniers temps avec l'interdiction de se dissimuler le visage depuis 2021, l'interdiction des minarets depuis 2009. Et il n'y a pas toujours de reconnaissance officielle de l'islam en tant que communauté religieuse. Cela signifie que des signaux sont donnés.
4: L'interdiction des minarets et l'interdiction de se dissimuler le visage sont à mon avis les exemples les plus impressionnants de tensions sociales et politiques autour du racisme anti-musulman qui montrent aussi très bien de quoi il s'agit au fond, à savoir la problématisation de la visibilité de la religion dans l'espace public. Ces discours sont souvent liés à des questions de sécurité et à des scénarios de menace. Le débat sur le voile intégral, par exemple, montre assez bien qu'il s'agit d'un côté de questions d'autonomie, d'autodétermination et d'égalité des droits pour les femmes. Mais en même temps, il s'agit de débats sur des questions d'attitude religieuse fondamentaliste et de ce que cela signifie pour la Suisse. Je dois dire que la grande majorité des musulmanes et des musulmans ne sont pas directement concernés par ces régimes spéciaux entre guillemets, mais les récits de rejet qui entourent ces débats sont tellement perceptibles et ressentis comme pesants. Cela se ressent justement dans la cour de récréation chez les enfants musulmans lorsqu'on leur demande « Oui, quelle est ta position à ce sujet Que penses-tu de ces attaques ?» Et implicitement aussi à ces insinuations qu'il existe une proximité avec la violence et la terreur dont les musulmans lambda doivent se distancer, qu'ils soient concernés ou
2: non.
0: Parce que bien sûr, dans le cadre de ces votations, des images ont été évoquées qui vont dans le sens, comme vous l'avez dit maintenant, d'images de menace, de dissimulation, de mystère, de danger. Et enlever ces images de la tête, je suppose que vous avez aussi des études à ce sujet. Ce n'est pas très facile. Ich da haben auch
1: Studien dazu. Das ist nicht ganz einfach.
2: Nein, es ist nicht einfach, vor allem auch, weil die Existenz dieser Bilder oft geleugnet wird. Also es
4: Non, ce n'est pas facile. D'autant plus que l'existence de ces images est souvent niée. Les gens ne sont pas conscients et dans le cas du racisme, il s'agit justement souvent de ces modèles d'interprétation qui ne sont pas si conscients, qui ne sont pas si intentionnels, mais qui sont beaucoup, beaucoup plus profonds et qui sont véhiculés par la culture, les médias et la science et dont on ne peut presque pas se libérer si on fait partie de cette société parce que cela fait tout simplement partie des connaissances collectives. Et oui, je pense qu'un premier pas serait déjà fait si l'on reconnaissait que ces connaissances existent, souvent de manière implicite et involontaire. On ne veut donc pas nécessairement prêter aux gens une intention malveillante, mais simplement dire « c'est la réalité ». Et si cela est reconnu, nous pouvons poser la question suivante « comment gérons-nous
2: cette
3: réalité ?» Ja, genau. Also ich finde es unglaublich wichtig, dass wir das betonen in unserer Arbeit. Da weisen wir immer wieder darauf hin. Oui,
4: exactement. Je pense qu'il est incroyablement important que nous mettions l'accent sur ce point dans notre travail. Nous devons toujours rappeler, qu'il peut y avoir une différence entre l'intention et l'effet. Et cela aide, parce que cela désamorce un peu tout le discours sur le racisme. C'est un sujet extrêmement politique. Si l'on dit ici « oui, ce n'était peut-être pas intentionnel, cela peut l'être, mais l'effet sur la minorité concernée est tout de même raciste et antisémite », Le fait que les deux puissent être vrais en même temps enlève un peu de cette politique du doigt pointé. Car cela ne nous aide pas non plus si nous disons tous que nous sommes tous simplement racistes et que nous devons maintenant nous auto-flageller en disant que nous pouvons de toute façon agir intentionnellement de manière raciste. Que nous pouvons malgré tout reconnaître les expériences des minorités et des victimes. Je pense que si nous parvenons à faire coexister ces deux récits comme étant vrais, Nous aurons déjà fait un grand pas en avant dans ce débat. Je suis
0: d'accord. Et cela signifierait aussi reconnaître que le racisme n'est pas simplement une attitude personnelle, mais qu'il est inscrit dans nos manuels scolaires, dans les journaux, dans les médias, dans les campagnes de votation et aussi un peu dans nos structures. Mot-clé, racisme structurel. structurel ja,
2: der der schwierig schwieriger zu fassen ist als ähm, rassistische Vorfälle. Oui,
4: qui est plus difficile à saisir que les incidents racistes dans l'espace public où l'on peut dire ok, c'était en quelque sorte une agression verbale ou physique. Cela augmente bien sûr la difficulté de nommer le racisme structurel, de dire de quoi il s'agit exactement. Zu sagen, was das genau ist
1: und wie er funktioniert.
2: Und wie er funktioniert?
1: Aber kommen wir trotzdem doch jetzt auf
0: diese erlebten Diskriminierungen. Mais venons-en tout de même à ces discriminations vécues. J'aimerais revenir sur ces deux dernières années de crise autour du Corona. Dina Willer, vous avez souligné que durant cette période de crise, il s'est passé des choses que l'on pourrait qualifier de désagréables. Et vous avez publié cette semaine de nouveaux chiffres sur les incidents antisémites, en particulier sur Internet. Peut-être pourriez-vous nous donner un petit
1: aperçu
3: ja, genau. Also, die GERA publiziert jährlich zusammen mit dem SIG, dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund, den Dachstuhl. Oui,
4: exactement. Les chiffres viennent d'être publiés avec la Fédération Suisse des Communautés Israéliennes, l'Organisation Fetière des Juifs de Suisse, dans le rapport annuel sur l'antisémitisme. Et il en ressort que les chiffres sont en hausse depuis le début de la crise. C'était déjà une légère tendance à la hausse auparavant. Mais cela s'est encore intensifié maintenant. Et comme je l'ai dit, on le voit aussi bien hors ligne qu'en ligne, donc justement au début de l'année dernière. Il y a eu trois profanations de synagogues en Suisse romande. C'est très inhabituel pour la Suisse. J'aime aussi souligner que la Suisse n'est pas l'Allemagne ni la Grande-Bretagne. Les voies de fait, les agressions physiques contre les Juifs sont très rares par rapport à l'étranger ou les profanations de synagogues. C'est déjà un signal d'alarme, je pense, on peut le dire ainsi. Et nous insistons toujours sur le fait que les mots comptent, que les actes peuvent suivre les mots, que les mots façonnent notre pensée. La radicalisation se fait par les mots. Et ce que nous avons observé ces deux dernières années, c'est que les théories du complot antisémite ont fortement augmenté, surtout en ligne. Nous sommes vraiment passés de 480 cas à plus de 800, Et une grande partie de ces incidents ont lieu sur Telegram. Il s'agit donc de nouveaux canaux de communication qui ne sont pas tous modérés, où il y a peut-être un peu de contre-discours, mais qui n'ont pas la même modération, les mêmes fonctions que les plateformes de médias sociaux
1: habituelles. Et maintenant, vous dites?
0: Ce sont des incidents et ce sont des théories du complot. 806 incidents en 2021 en ligne et 50 dans la vie réelle. Mais derrière tout cela, il y a à chaque fois une histoire et à chaque fois quelqu'un qui est attaqué et blessé. Et à chaque fois, il y a aussi un agresseur ou une agresseuse. Quelles sont ces
1: histoires
3: ja, das ist ganz divers. Also, jeder Fall ist einzigartig und man kann eben nicht einfach einen Rundumschlag machen. Jeder, jeder Fall ist sehr variiert. c'est très varié.
4: Chaque cas est donc unique und on ne peut pas simplement faire un tour d'horizon. Chaque cas doit être analysé individuellement. Et justement, sur Internet, il n'y a souvent pas de destinataire direct. Les Juifs et les Juives n'y sont donc pas directement adressés. Et je pense que l'antisémitisme, en général, se caractérise aussi par l'utilisation d'un langage codé, c'est-à-dire que l'on ne parle pas directement des Juifs et des Juives, parce que c'est possible aujourd'hui. On n'a plus le droit de le faire depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais on devient alors créatif et on parle à la place des élites, ou des Rothschild ou de Bill Gates, qu'il n'est lui-même pas juif d'ailleurs, mais il suffit de croire qu'il est juif. Il n'est en fait pas nécessaire qu'il y ait un juif ou une juive dans la pièce. Mais à côté de l'online, il y a aussi les histoires dans la vie quotidienne, surtout ce qui se passe dans les écoles, Les chiffres montrent que c'est là qu'il y a surtout des incidents. Nous aussi, n'est-ce pas La Haute École Zurichoise des sciences appliquées a réalisé en 2020 la première enquête auprès des Juifs sur l'antisémitisme. Et il s'est avéré qu'une personne juive sur deux en Suisse a été victime d'antisémitisme au cours de ces cinq dernières années. Il faut donc se rendre compte de ce que sont ces chiffres et ces histoires.
1: Von der muslimischen Bevölkerung, das wären die Zahlen, die ich jetzt hier habe, die sind jetzt nicht krisenbezogen, bezogen auf die Corona-Krise. En,
0: en ce qui, qui concerne la population musulmane, nous avons des chiffres qui ne sont pas liés à la crise. 35%, soit plus d'un tiers, ont été victimes de racisme au moins une fois dans une situation concrète. Die Geschichte, en eine eigene
1: Betroffenheit, ein Täter und ein Opfer. Mm
2: -hmm. Und ich. Ähm
4: Et je ne peux supposer que le nombre de cas non déclarés est également élevé. Ainsi, beaucoup d'histoires ne sont pas racontées. Il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, certainement avec l'expérience que lorsque de telles expériences d'injustice sont articulées, elles sont minimisées ou alors relativisées. On dit que ce n'est pas si grave. Cela n'a certainement rien à voir avec ton appartenance religieuse. Et si l'expérience se répète, Les cas ne sont pas signalés. Mais il y a aussi l'internalisation que nous avons évoquée au début. Les personnes concernées assument souvent la responsabilité de la discrimination vécue. C'est pourquoi elles ne voient pas pourquoi elles devraient, par exemple, s'adresser à un centre de conseil pour y documenter le
2: cas.
0: Et pourquoi cela Pourquoi ce sentiment de honte Et pourquoi cette internalisation
2: weil, ich denke, das liegt an diesem verkürzten gesellschaftlichen Verständnis von Rassismus als etwas, was auf dieser subjekt
4: ...parce que je pense que c'est dû à cette compréhension sociale réductrice du racisme comme quelque chose qui se passe à ce niveau subjectif interpersonnel, et que l'on peut alors expliquer un rapport social de manière relativement simple et un peu complexe, en disant, oui, c'est juste, ce sont des cas individuels isolés, et cela arrive à un moment donné. Et par exemple, dans des études empiriques, il y a des déclarations où des femmes musulmanes, qui sont visiblement musulmanes, disent en raison d'un foulard, oui, j'ai finalement décidé de le porter et j'en assume maintenant les conséquences. Il s'agit donc vraiment d'une prise de responsabilité sociale, car cela permet de reprendre un certain pouvoir d'action. C'est un peu compréhensible, ce mécanisme de coping. Et je pense aussi à ce désir profond d'appartenance. Si on se rebelle, si on dit ce qui nous dérange, si on appelle la discrimination par son nom, on ne se rend pas forcément plus populaire. Je pense qu'il y a aussi le fait que beaucoup de gens se disent « tu sais quoi, je conduis plus sûrement si je ne dis rien ».
2: C'est une normalisation qui se fait
4: pour que nous ne nous fassions pas remarquer. Oui, pas du tout. Nous sommes déjà suffisamment problématisés dans le discours. Si je dois encore faire entendre ma voix et y contribuer, je préfère me retirer.
3: Um auf die Zahlen und die Dunkelziffer zu sprechen zu kommen, ich denke, es ist schon auch
4: wichtig. Pour en revenir aux chiffres et au nombre de ce cas non recensés, je pense qu'il est important de le souligner encore une fois. Ce n'est pas une science exacte. On nous demande souvent, s'il y a une augmentation ou une diminution du racisme. Si on ne le signale pas, il n'est pas possible de le faire dans la bonne mesure. Mais je pense que ces chiffres sont utiles. Ils sont un thermomètre Ils peuvent refléter des tendances, et c'est possible
1: ideal
0: vermittelt Ce qui est raconter transmettre Ja,
4: obwohl
2: ich auch da vielleicht es gibt auch in der Antiracismus
4: Oui, il y a aussi dans le milieu antiraciste une tendance à faire beaucoup de storytelling et à raconter des histoires individuelles. Et les histoires ne sont naturellement divertissantes que si elles sont racontées de manière particulièrement attrayante. Et cela peut être difficile, notamment pour les expériences de discrimination très subtiles, qui ne comptent pas alors et ne sont pas peut-être aussi divertissantes. Donc cette tendance du storytelling à tout considérer comme un contrepoids à cette approche purement numérique est également préoccupante. Ce que l'on devrait faire, en tout cas, je pense, lors de la collecte de données, c'est tout simplement être plus spécifique, qu'on ne se contente pas de dire qu'en général, 35% sont concernés par la discrimination dans au moins une situation concrète, mais dans quel domaine Par exemple, l'éducation, la vie professionnelle, quelles sont les expériences spécifiques Je pense qu'il est très, très important d'établir des
2: statistiques
3: à ce sujet. Et il
4: faut d'abord ces chiffres, il faut d'abord comprendre un problème et l'appréhender dans sa globalité avant de pouvoir le résoudre. Et c'est humain de vouloir sauter rapidement aux solutions sans vraiment identifier et nommer le problème. C'est pourquoi ces chiffres sont nécessaires. Nous devons savoir où se produisent ces discriminations et comment elles se produisent. C'est pourquoi ce sont des points de départ importants.
1: Maintenant,
0: nous commençons à sortir de cette crise. Il y a un retour à la normale, du moins en ce qui concerne la pandémie. Quel est votre pronostic Le racisme basé sur la religion va-t-il oui,
3: à nouveau Comme je
4: l'ai dit, l'antisémitisme existe depuis 2000 ans. Si on le veut, on trouve toujours une raison. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle des déclencheurs, comme justement une crise. Quand les gens ne vont pas bien, ils ont besoin d'un coupable, d'un bouc émissaire. C'était aussi le cas à l'époque de la peste. On disait alors que les Juifs avaient empoisonné les puits. Il y a donc certainement des fluctuations. Mais le problème n'a pas disparu pour
1: autant.
0: Venons-en aux mesures et aux perspectives. C'est un domaine vaste. Alors, Tant la communauté juive que la communauté musulmane sont très actives et bénéficient d'un soutien. D'une part, le service de lutte contre le racisme, la Commission fédérale des migrations, la Commission fédérale contre le racisme et les autorités cantonales, tous soutiennent toute une série de programmes visant à exercer et à promouvoir des formes de comportement non discriminatoires et non racistes dans cette société. Je vous demande maintenant, à toutes les deux, si de diese maßnahmen
1: die heute ergriffen werden
2: ich denke ähm
3: Je pense que
4: cette tendance à l'augmentation des mesures est certainement réjouissante, car elle indique qu'il y a une prise de conscience du problème. Et déjà, par exemple, dans le dernier rapport du service de lutte contre le racisme, le fait que la notion de racisme anti-musulmans y soit intégrée est très, très utile pour la compréhension analytique du problème, je pense. Je pense néanmoins que l'intégration ou l'implication des acteurs de la société civile n'en est qu'à ses débuts et qu'elle doit être renforcée à l'avenir et pas seulement dans le cadre de projets. Les projets sont limités dans le temps, il faut donc penser à des perspectives à plus long terme, y compris pour sa propre institution. Je vous ai ensuite demandé comment elle reflétait la composition de la population dans son propre
2: personnel
0: et « Implication des acteurs de la société civile, quentendez vous par là et quelle serait une perspective à long terme Où devrait-on s'engager
1: ja, ?»
2: Wirklich so auf dieser institutionellen Ebene, also dass Muslimeinnen und Muslime nicht mehr nur. Oui,
4: probablement qu'à ce niveau institutionnel, les musulmanes et les musulmans ne devraient plus être perçus comme des destinataires, faisant appel à certaines offres, mais qu'ils soient également représentés au niveau institutionnel, que l'expertise, et pas seulement l'expertise professionnelle, mais aussi la perspective des personnes concernées, soit
2: intégrée.
1: In den Institutionen, das heißt, in dans allen. In den Institutionen,
0: c'est-à-dire in toutes les Institutionen, publiques, mais aussi privées, dans les écoles et dans les administrations communales? Genau,
2: genau. Also, so Öffnungsprozesse auch gezielt angestoßen werden, dass Fragen gestellt werden, wie sehen
4: unsere. C'est exactement cette manière que les processus d'ouverture sont déclenchés de manière ciblée, que des questions sont posées. À quoi ressemblent nos modèles? Comment sont aménagés nos espaces? Quels sont les obstacles qui excluent potentiellement certains groupes de la société comme si cela allait de soi? Oui, donc à nouveau le regard vers l'intérieur et que l'on ne regarde pas simplement dans la société.
3: Je es ähnlich, glaube, wir gehen definitiv in die richtige Richtung, mais je glaube, wir stehen noch ganz am Anfang.
4: Je vois les choses de la même manière. Je pense que nous allons définitivement dans la bonne direction, mais je crois que nous n'en sommes qu'au début. L'année dernière, le Conseil fédéral a reconnu l'antisémitisme dans la définition de l'IRA. C'est déjà un pas important et c'est aussi la première fois qu'il émet des recommandations. Ce qu'il faudrait, c'est une lutte contre l'antisémitisme, un plan d'action national contre l'antisémitisme et la création d'une expertise, y compris dans les services administratifs. Jusqu'à présent, on ne sait pas exactement qui est compétent dans les cantons. Les services de consultation sont souvent rattachés à l'intégration. Si l'on y réfléchit, c'est en fait aussi problématique si l'on considère que les personnes, souvent aussi les Suisses, qui sont victimes de la discrimination, doivent se rendre au service de l'intégration. Ce service est donc rattaché aux questions relatives aux étrangers. Quel est donc l'effet sur les Juifs et les Juives qui sont nés en Suisse et qui y ont grandi Il en va de même pour les musulmans qui doivent se rendre dans un bureau d'intégration. Je pense donc que l'on voit ici à quel point beaucoup de choses sont profondément ancrées. Et la deuxième chose que je veux souligner, c'est que la Confédération a maintenant reconnu, également dans sa réponse à la définition et maintenant aussi avec toute cette thématique de la symbolique nazie, qu'il faut justement des offres de prévention et que celle-ci nécessite en fait aussi un soutien financier plus important. Et la Fondation GRAF est beaucoup dans ce domaine. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion d'en reparler, mais je vois là aussi un grand potentiel. Peut-être pour compléter le point de la protection contre la discrimination dans le cadre de la question de l'intégration, je pense que l'on voit non seulement à quel point cette autre est ancré, mais aussi l'intersectionnalité. Il s'agit souvent d'une ethnisation de l'appartenance religieuse, mais aussi à l'inverse de la charge religieuse de l'ethnicité. C'est pourquoi on voit dans les euh, médias, mais aussi dans les discours politiques et scientifiques, que des termes comme « turc » ou « immigré » ou « albanais » sont utilisés comme synonymes de « musulman ». Ces deux notions sont donc fortement
3: associées. Et il
4: s'agit tout simplement aussi de l'effet des termes ou que beaucoup de gens n'osent même pas prononcer le mot « juif » parce qu'ils pensent que c'est une malédiction, bien que contrairement au mot « n »,« juif » soit une autodésignation, il a été transformé en un mot injurieux. Et il y a beaucoup de travail pour que ce mot redevienne un mot « normal » et pas seulement un mot « maudit », alors qu'en fait, il ne l'est
1: pas. 5,5%
0: de la population en Suisse est de confession musulmane. Il y a une communauté d'environ 18 000 juifs et juives ici en Suisse. Et si je vous écoute toutes les deux, il s'agit tout de même de ce thème important dont nous avons discuté à maintes reprises dans ce podcast, la reconnaissance. La reconnaissance en tant que minorité, mais aussi la reconnaissance en tant que citoyen. Je vous demande maintenant, qui est responsable de cette reconnaissance Est-ce que ce sont les communautés qui doivent lutter pour leur reconnaissance Ou est-ce que... Ce sont plutôt les instances politiques de l'État qui doivent accorder cette
1: anerkennung. Geben
3: Je considère
4: donc que la responsabilité incombe clairement aux autorités et qu'il est urgent d'obtenir cette reconnaissance afin de pouvoir communiquer d'égal à égal.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also wirklich, einerseits bei den Behörden, aber einfach auch so grundsätzlich gesprochen als eine gesamte Gesellschaft.
4: Oui, je suis d'accord. Vraiment auprès des Autorités, mais aussi fondamentalement comme une tâche de la société dans son ensemble, car la reconnaissance sociale signifie aussi reconnaître et désapprendre certains modèles d'interprétation chez soi. Ce sont des devoirs qui doivent être faits à la maison. Il n'est pas nécessaire de rencontrer l'autre pour en apprendre encore plus sur les personnes marquées comme
1: étrangères.
0: Et il y a aussi des mesures très pratiques qui peuvent être prises dans le cadre de cette reconnaissance. Vous avez déjà évoqué les programmes de prévention, mais aussi par exemple du côté musulman, la formation des imams. Donc vous plaideriez aussi pour que l'on prenne vraiment en main ces questions pratiques
2: ja, ich denke, auf muslimischer Seite ist hier eine Hürde, dass sie keine öffentlich-rechtliche Anerkennung
4: Oui, je pense que du côté musulman, l'un des obstacles est qu'ils n'ont pas de reconnaissance juridique publique, qu'ils ne peuvent pas prélever d'impôts auprès de leurs membres et que le financement se fait principalement par le biais des adhésions ou des dons, ce qui réduit les ressources financières disponibles. Dans le domaine de l'encadrement religieux, des imams, du travail avec les jeunes, mais aussi de l'aumônerie, beaucoup de travail bénévole est fourni, ce qui entraîne d'une part une pénurie de ressources, mais limite également la possibilité de se professionnaliser et de se qualifier.
3: Ich würde gerne zwei Dinge ergänzen, also die jüdische Gemeinschaft ist ja anerkannt und ich denke es ist ein wichtiger erster Schritt. Je
4: voudrais ajouter deux choses. La communauté juive est en effet reconnue et je pense que c'est un premier pas important. Mais la lutte ne s'arrête souvent pas là. Si l'on considère tout ce débat sur les coûts de la sécurité, il faut dire que les communautés juives sont tout simplement en danger et que le risque terroriste existe. C'est aussi ce que dit le service de renseignement suisse. Et là, les communautés juives ont dû beaucoup se battre pour obtenir un peu de soutien de l'État pour ces frais de sécurité. Je pense que c'est toujours un chemin semé d'embûches. Et l'autre chose, ce sont les projets de prévention où la Fondation GRA, comme je l'ai dit, fait beaucoup et reçoit aussi un soutien pour des projets spécifiques. Et ici, je trouve que c'est incroyablement important pour le thème de l'antisémitisme. Ce que nous observons, c'est que les choses sont souvent réduites. Le Holocaust est la pointe de l'iceberg. Il montre où peut mener l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme commence d'abord bien avant. Le génocide des Juifs n'est donc pas là où il a commencé, mais là où il s'est terminé. Et deuxièmement, on oublie aussi que l'antisémitisme n'est pas un verdict du passé et qu'il ne concerne pas non plus l'Allemagne. Je pense donc qu'à cet égard, les projets de prévention doivent tout simplement enlever l'abstraction du thème de l'antisémitisme. Le problème doit être nouveau dans la vie des élèves. Il faut comprendre ce que cela a à voir avec nous aujourd'hui et encourager la pensée critique. Comment en est-on arrivé à ce que la prévention montre que cela a un rapport avec nous aujourd'hui?
1: Oui,
0: et qu'en est-il de la coopération entre les communautés musulmanes et juives? Y a-t-il des projets et des approches communes?
3: Ja, ich bin unglaublich froh um diese Frage, weil ich finde, sie wird viel zu selten gestellt. Ich habe das Gefühl, was den Kampf gegen... Oui, je suis
4: incroyablement contente de cette question, car je trouve qu'elle est trop rarement posée. J'ai l'impression que ce qui ralentit peut-être la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, sans vouloir faire du victim blaming, c'est que ces alliances ne sont pas suffisamment conclues. Il est compréhensible que chaque communauté se batte un peu pour elle-même. On est toujours au plus près de ses propres problèmes. Mais en fait, il s'agit d'un mécanisme très similaire et de problèmes très semblables. Et oui, il y a de telles alliances, elles se forment souvent de manière un peu ad hoc. Mais par exemple, dans le cas de l'initiative sur la burqa, il y a aussi eu des voix, de nombreuses voix juives, qui se sont clairement prononcées contre une telle interdiction et ont récolté des signatures. Et ce qu'il faut bien sûr, c'est beaucoup plus d'échanges entre ces communautés, car je pense que la confiance est la base. L'année dernière, l'AGRA a par exemple co-organisé un match de football entre le FC Kosova, le club de football albanais kosovar de Zurich, et le club de football juif. Et je pense que ces rencontres sont aussi précieuses parce que la communauté n'a sinon que peu de points de contact. Et Il faut le faire là où se déroule le quotidien, pas seulement le dialogue interreligieux à l'église, à la synagogue ou à la mosquée, mais là où les gens se trouvent, où ils peuvent peut-être s'enthousiasmer pour un hobby commun et se reconnaître ainsi des points communs, indépendamment de leurs expériences de la discrimination. Si je peux encore le souligner, je trouve qu'il est important de dire que les juifs et les musulmans sont plus que leurs expérience de la discrimination
2: und ich denke gerade auch wenn es darum geht so innerreligiöse äh, auseinandersetzungen zu haben auch da können parallelen gefunden werden und in der allianzbildung irgendwas parce que, so
4: que lorsqu'il s'agit de conflits intra religieux il est possible de trouver des parallèles et de les partager dans la formation d'alliance dans le sens où nous avons des défis communs Et nous avons des défis similaires lorsqu'il s'agit d'aborder des thèmes sensibles et conflictuels au sein des communautés. Et cela sous l'observation d'un public qui a tendance à critiquer la religion. J'y vois donc un lien fort et si l'on considère que dans le cas du racisme anti-musulman, on dit souvent que l'antisémitisme est le seul problème des immigrés musulmans, je pense que la prise de conscience de cette appropriation permet de déjouer les tentatives des cercles populistes de droite, de montrer les minorités les unes contre les autres, de faire la distinction entre le bon étranger et le mauvais étranger et qu'il est important de se réunir dans un espace protégé. Und dass die Konfiance sich peu à das nicht
2: indem man sich vorhin schon in einem geschützten Raum zusammengefunden hat und eben, wie du sagst, langsam, langsames Vertrauen gebildet hat, denke ich, kann sehr ermächtigend sein.
1: Herzlichen Dank. Danke auch. Merci. merci de tout cœur.
0: Merci Dina Villers, merci Asma Deby. C'était l'épisode 9 de Parlons-en, 20 voix sur le racisme, avec Asma Deby qui fait de la recherche et travaille au Centre suisse pour l'islam à l'Université de Fribourg, et Dina Villers qui est directrice de la Fondation Zurichoise contre le racisme et l'antisémitisme. Dans le prochain épisode, nous nous entretiendrons avec la conseillère nationale Sibelle Arslan sur la question de savoir ce que la politique doit ou devrait faire pour lutter efficacement contre le racisme. Je m'appelle Christophe Keller. Parlons-en, 20 voix sur le racisme est un podcast du service de lutte contre le racisme, réalisé par Podcast Lab, à écouter sur Apple Podcast, Spotify et partout où il y a des podcasts de qualité. Et pour ceux qui voudraient en savoir davantage, jetez un coup d'œil à notre compte Instagram pour y découvrir notamment des photos surprenantes en lien avec cet enregistrement.
1: Instagram account avec des photos et des auch de cette Aufnahme.